0: Sag mal, Nicolette, ich muss direkt mit einer ganz wichtigen Frage einsteigen. Die ja. liegt mir, die liegt mir schon. Ich schwöre dir, die liegt mir seit März, seit wir angefangen haben, diesen Podcast aufzunehmen. Seitdem liegt die mir schon auf dem Magen. Mhm. Wie gehst du mit Klobürstenwasser um? Was ist da deine
1: Devise? Also du meinst mit dem, <lacht> dem abgestandenen Wasser im Klobürstenhalter. Korrekt. Dir bleibt nichts anderes übrig, als das ab und an abzuschütten. Ah. Oh. Naja, du musst das ja zwischendurch entleeren. Aber mir wird auch schon schlecht, nur wenn wir drüber reden. Ich merke schon, wie mir die Brocken hochsteigen. Weil wir haben 10.30 Uhr. Frag mich das in sechs Stunden nochmal. Dann hat sich dann hat sich mein Basensäurenhaushalt etwas mehr neutralisiert. Dann kann ich das nochmal verinnerlichen. Aber grundsätzlich, what can you do, bevor es überschwappt? Musst du es abschütten irgendwann?
0: Und damit herzlich willkommen bei Teufelsküche. <lacht> nee, ist nicht dein Ernst.
1: Ja, da weißt du Bescheid. Mhm, dann kommen wir in Teufelsküche. Teufelsküche, der Podcast für alles Unangenehme.
0: Von und mit Candy Crash und Nicolette von Tages. <lacht> Na, wie geht's
1: dir? Bist du erholt? Bist du äh,
0: voll gefressen? Bist du? Hast du getrunken? Was
1: hast du getan? Also bei dir sehe ich noch, dass du Glitzerreste im Gesicht hast. Der so Endgegner, gut ist die Kamera. Ja, Endgegner Glitzer. Trotz geduscht. Trotz geduscht. Ja, aber Glitzer hm. ist ja manchmal wirklich hartnäckig. Wahrscheinlich ist das. Ist das jetzt? Nennt man das jetzt illegales Glitzer? Ich wo wollte gerade sagen. Ist?
0: Wir wissen, warum es verboten worden
1: ist. Also. Ja, ja. Es ähm, war höchst illegal, mh. mir
0: das ins Gesicht zu schmieren.
1: Und du haust dir erstmal eine Fritz-Cola rein. Ja. Ich möchte mal was sagen. Ich finde, mhm. es gibt nichts Geileres, als morgens auf dem leeren Magen ein eiskaltes oh. Red Bull sich runterzukippen. Na, das ich mache gehöre, ich jeden Morgen. Ich gehöre ja zu den Perverslingen. Ich finde, ein Red Bull schmeckt nie so geil, wenn es wirklich, also es muss so kalt sein, dass es schon Eiskalt. wehtut, kurz vor Gefrierpunkt. Ja. Ja. Und dann auf leeren Magen, wenn das so die Speiseröhre runterläuft. Ich bin keine Befürworterin von Red Bull. Ich bin mir absolut bewusst darüber, was Red Bull für Schäden im Körper auslöst. Mhm. Also das ist wirklich eines der gefährlichsten... Softdrinks, die es gibt. Aber es schmeckt trotzdem geil. Und das, was du da gerade machst, eine kalte Cola morgens, ich liebe das ja auch. Ich bin ja das ein Soda Club-Fan.
0: Genau, pass auf, bin ich ja auch. Und es hat ja die ein oder andere Küchenhelferin oder Küchenschauer da draußen schon gesehen, dass ich gerne mal im Podcast auch morgens mein Red Bull hier schlürfe. Allerdings haben mhm. wir gerade keins mehr und ich war zu faul, das Haus zu verlassen, weil wir jetzt doch relativ spontan diese Uhrzeit ausgemacht haben. Aber ich dachte, ja, okay, da renne ich jetzt nicht nochmal einkaufen, vorher mir ein Red Bull zu holen. Ja. Aber ich habe ja ich hab ein neues Morgenritual. Was Tell Okay. was meine Ernährung angeht. Und zwar möchte ich oh. so ein bisschen, ja, ja genau, ich möchte meinen Stoffwechsel ein kleines bisschen mehr ankurbeln und ich möchte auch ein bisschen mehr für meine ähm, Magengesundheit tun. Ja. Und deswegen äh, trinke ich jetzt jeden Morgen ein Glas Zitronenwasser. Ich quetsche mir jeden, und das ist first thing in the morning, das erste, was meine Lippen berührt, ist nicht mein Schatz, sondern das Glas Zitronenwasser. Mhm. das ich mir frisch presse, dann mhm. äh, ein, es ist halt so ein richtiger Shot, das sind bestimmt 100 Milliliter Zitronensaft mit Wasser mhm. gemischt und das ex ich dann runter und ich liebe das. Das, ist, das schmeckt so wie kennst du noch damals aus dem Schwimmbad vom Kiosk die Center Shock äh, Kaugummis. Mhm. So schmeckt das jeden Morgen. Da bist du erstmal so, äh, bist du so richtig wach und aber das ist aber gut und ich habe gehört, dass es richtig richtig gut sein soll, habe ich natürlich auf TikTok gelernt. Und ich habe gedacht, ich brauche ein bisschen mehr eine neue Morgenroutine und da ich es einfach nicht schaffe, kalt zu duschen, das wäre nämlich die Alternative dazu, das soll ja auch unglaublich gesund sein, ähm, habe ich gesagt, okay, dann trinke ich Zitronenwasser jeden Morgen jetzt.
1: Ja. Ich habe das auch ein Jahr lang gemacht mit dem Zitronenwasser. Ich erinnere mich Look, at noch, ich Look at you now. Look at you now. Rich, well. successful, beautiful. Danke Alles wegen Zitronenwasser. Dem Lemon Water. Ich habe allerdings auch halb, also ich habe lauwarmes Wasser genommen, das ist ja angeblich noch besser, das bekommt den Magen besser. Wenn das Wasser lauwarm ist. Und nicht nur, dass man sich durch die Zitrone natürlich ordentlich Vitamine nochmal reinpfeift. Wir neigen ja dazu, morgens viel zu schnell einen Kaffee zu trinken. Also die Kaffeetrinker ist total ungesund. Eines der ersten Dinge, die ich morgens mache, ist ja auch einen Kaffee saufen. Das sollst du nicht. Und was ich auch morgens mache, ist, ich habe morgens ein unglaubliches Verlangen nach Süßkram, was natürlich daran liegt, dass Ach. ich... Durch das Fasten. Nachts fasten wir ja. Wir essen ja sechs, acht, zehn Stunden nichts. Der Insulinspiegel richtig im Keller ist. Und ich mache das Dümmste, was man machen kann. Ja. Ich esse morgens direkt was Süßes und Garten ich jage meinen Insulinspiegel nach oben. Der will den ganzen Tag, verlangt der nach mehr. und Aber morgens mir schmeckt morgens nicht so geil wie ein Stück Schokolade. Und deswegen ist diese Zitronenwassersache wahrscheinlich die beste Variante. Und als ich das damals auf Instagram immer erzählt habe, mhm. da kommen die Leute ja mit dem dollsten Scheiß um die Ecke. Du, die wissen doch alles besser. Die wissen, die wissen alles, alles besser. besser. Die Zitrone, die greift doch das Zahnschmelz an und das ist nicht gut für die Mundschleimhaut. Und dann denke ich mir jedes Mal, also wenn die Säure von der Zitrone, das ist, worum sich meine Mundschleimhaut und die Zähne am meisten Gedanken machen sollten, dann wissen die, die, die Menschen aber gar nicht, gesehen. was ich mir sonst den restlichen Tag über reinpfeife. Da ist die Zitrone aber noch ein Wellnessprogramm für meinen Mund. Also Bitte. Also dieser wirklich. Rachen,
0: dieser Rachen hat schon Sodom und Gomorra durchgemacht. Also da kann das Zitronen was. <lacht> Wie sagst du immer,
1: was ein Klamauk da alles drin gewesen ist? Well, naja. Well, well, well. ja. Ja, nee, also kalt
0: duschen war tatsächlich auch noch bei mir Tui. ganz oben. Ja, Tui. aber wirklich. Das wollte ich dich auch fragen, ob
1: du du bist eine warmduscherin, oder? Voll, wenn nicht sogar eine Heißbaderin, darin. Ja. Also ich brauche es. Warum ja. soll ich mich denn selber quälen? Dafür, dass ich meine Poren zusammenziehen, dass die Haut tringiert, sehe ich keinen Sinn drin. Also ich habe ich hab gerade eben erst wieder dran denken müssen, weil ich mir gerade
0: kurz bevor wir hier angefangen haben, nochmal die Haare gewaschen habe und ich habe gedacht, heute machst du mal was ganz Verrücktes, machst du das mit eiskaltem Wasser. Da habe ich wirklich nur den kalten Wasserhahn aufgedreht und hier in Berlin hat es gerade irgendwie minus zwei Grad, das heißt die Leitungsrohre, die sind noch so unglaublich kalt, dass da wirklich Eiswasser rauskam und das war geil, das war toll. Also Ist es so kalt in
1: Berlin? Ja, es ist richtig kalt gerade. Also es ist der Wahnsinn, dieser Unterschied zwischen dem Osten und dem Westen, weil wir haben es ja hier 12 Grad plus, es ist ja wirklich ekelhaft mild ja, das ja. gestern, ja. Letzte Woche, als ich aus dem Urlaub zurückgekommen bin, da waren es hier ein Grad oder so. Also es ist so mild, du brauchst hier auch keine Winterjacke und so, es ist total unsexy für die Weihnachtszeit. Ich hätte es gern richtig schön kalt. Aber ich sehe das ja auch immer, in Berlin, da schneit es ja manchmal wie verrückt oder gerade so im Umland, Potsdam, Brandenburg. Und dann ist es hier sommerlich und wenn hier alles zugefroren ist, da liegt ihr quasi in Badehose am Pool. Also mhm. es kommt sie, kommt saß. es ist der Wahnsinn. Ich weiß noch, mein
0: erster Winter hier, das war 2011 auf 2012, das mhm. war einer der kältesten Winter in, Winter, Winter, Winter in Deutschland und der war so kalt, weil da eine sibirische Eisfront irgendwie nach Deutschland kam und dann äh, direkt äh, auf Berlin zugeweht ist und wir hatten, ich glaube, ein, zwei, drei Tage lang minus 35 Grad in Berlin so dass ich in meiner Wirklich? ja so dass ich in meiner neuen WG ähm, ich hatte so Doppelfenster die konntest du nach außen aufmachen und dann nach innen aufmachen ja. das waren so alte Altbaufenster ist und in die Berlin hatten, oft genau, ich kenne diese Doppelfenster nur aus Berlin Mhm. gibt es in Charlottenburg noch ganz viel. Und da hatte ich zwischen diesen Fenstern, da hast du so zehn Zentimeter Hohlraum und da haben sich so Eiskristalle und Eisstalagniten schon gebildet. So mhm. kalt war das. Wahnsinn. Daher, ähm, ja, Berliner Winter, die sind nichts für die, ähm, für Unfrefrorene Für die zarten Gemüter. Nee, für diese ja. ist auf keinen Fall was. Aber jetzt erzähl mal, wir haben jetzt Weihnachten abgefrühstückt, äh, ja. privat. Jetzt müssen wir es hier nochmal kurz im Podcast durchmachen. Wie war dein Weihnachten? Wie war die Mama war doch nicht da und äh, du ja. warst dann doch bei einer
1: Freundin all, ja, ja, viel ja. Unverhofftes. Ach, wie immer. Ich habe ja bei Instagram schon gesagt, das Hollywood-Weihnachten, von dem ich immer träume, das werde ich in diesem Leben nicht bekommen. Aber das ist ja auch in Ordnung. Da muss mit und Cameron Diaz die heute wechseln. Erstmal. Richtig. Dann bin ich die Kate Winslet. Ähm, ich finde trotzdem das ganz gut, auch mal darüber zu sprechen, weil auf Instagram sieht man ja immer nur das perfekte Bild. Alle zeigen irgendwie ihr perfektes Weihnachten. Diese aufgeräumten Häuser, die perfekt dekorierten Weihnachtsbäume, das perfekte Essen, die glücklichen Familien, die nochmal ein Porträt unterm Baum machen. Ähm, da kann ich leider nicht dran teilnehmen. Heiligabend war ich bei meiner Freundin und ihrer Familie, das war ganz schön, wir haben ein Käsefondue gemacht ohne Kirschwasser. Mmh, ich finde no. Käsefondue ja immer widerlich, wenn Kirschwasser drin ist, ich finde es wirklich abartig und meine Freundin hat wirklich gutes Fondue Käse gekauft, ohne Alkohol drin, ohne Kirschwasser und das war einfach perfekt. Da kannst du. Ich kann hier sowieso von Brot leben, also wenn mmh. Brot irgendwo auf dem Tisch steht, gutes ein Brot, bisschen aber. Gutes Brot, ein bisschen Olivenöl oder Butter oder so, ja. kann ich mich dran satt essen. Mehr braucht die Welt nicht. Und alleine das Brot in diesem heißen, flüssigen Käse Ach, oder das Gemüse. Und das Lern war einfach auf. ganz lecker. Nachtisch habe ich gemacht. Es gab ein Himbeer-Tiramisu, war natürlich der Himmel auf Erden. War ja auch was Und Leichtes, weil es war Himbeer drin. <lacht> Richtig. Du hast, du hast den, den Auftrag mir gesagt, erfüllt. Hey, mal, die hat zu mir gesagt, kannst du bitte einen leichten Nachtisch machen? Und da ist mir erstmal aufgefallen, nee, kann ich nicht. Ich kann keine leichten Süßspeisen, ich kann Cheesemake Varianten. Nicht ich kann Torten, ich kann alles mit Schokolade, mit Sahne, mit Creme, mit Marshmallow. Und da habe ich gedacht, mache ich einen Tiramisu, aber mit Himbeeren. Mhm. Gute so. Entscheidung. Abends kam es Ist dann ja auch gerade wieder Himbeersaison. Es ist gerade auch wieder Himbeersaison.
0: <lacht> <lacht> Zumindest in Südafrika oder in äh, Peru oder wo auch immer. In Irgendwo auf der Welt.
1: <lacht> Irgendwo ist doch gerade wieder Himbeersaison. Naja, ich hab gefrorene gekauft, so jetzt ist es raus. Ah, ja, okay. Naja, whatever. Es war auf jeden Fall ganz schön. Heiligabend war also eine knappe, lustige Nummer. Den ersten Weihnachtstag habe ich nichts gemacht, außer schon mal vorgekocht und vorgepackt. Habt ihr euch denn was denn geschenkt? Deine Freundin, ihr Mann und du? Ähm, meine Freundin hat keinen Mann, die Familie war da, ihre Eltern, der Bruder und ähm, ja, ich hatte ah, Mitbringsel Bruder. für alle. Ich hatte okay. großzügige Mitbringsel für alle. Oh. Ich komme ja nicht mit leeren Händen irgendwo hin. Und wenn wir schon mal von Mitbringseln sprechen, ich bin ja eine Freundin vom Nichtschenken an Weihnachten. Es mhm. liegt aber auch daran, dass ich das ganze Jahr über immer sehr, sehr viel schenke, weil ich von allem viel zu viel habe. Du kannst in mein Haus kommen, wenn dir was gefällt, nimm es bitte Nimm's mit. mit. Ich mach wirklich
0: dicker drauf ich komme zum hab von -Heft. Allem,
1: also wenn einer diesen Tisch hier unter meinem Laptop sehen könnte ich habe hier PR Pakete von Pixie rumlegen ich habe hier Make-up Paletten von Revolution abgepackt ich habe hier Trini London ohne Ende ich habe so viel Zeug krieg ich immer zugeschickt wenn jemand in mein Haus kommt, Klamotten, überall hängen die Schilder noch dran. Wenn du was möchtest, nimm es mit. Ich bin froh, wenn ich entlastet werde. Ich kriege ja gar nichts mehr zugeschickt. Der, der, aber der ich, Zug ist ja abgefahren. Ja, muss dazu sagen, es ist nicht mehr so wie früher. Also ich, ich weiß genau, was du meinst. Ich auch. Weil erstens, du kriegst mit dem Finanzamt Probleme. Und zweitens, ja. wenn ich dran denke, vor fünf, sechs Jahren, jeden Tag kam der DHL-Mann, dann kam UPS. Dann Stapel. kam Hermes und es kamen Pakete. Wenn du einmal auf einer PR-Liste landest, landest du auf 500. Ich hatte Zeugs zu Hause. Die Papiertonne, die war so voll jedes Mal. Ich war ja nur noch Papier am Zerkleinern. Also so wie früher ist es wirklich nicht mehr.
0: Also ich glaube, bei mir hat das aber aufgehört, weil ich vehement nichts davon in die Kamera gehalten habe. Ich habe es nicht eingesehen. Die haben auch so aufgehört. Hab, mhm. Weil ich gedacht habe, erstens mal Finanzamt, nö, ihr braucht nicht sehen, was ich alles bekomme. Und mhm. dann hat das so aufgehört. Und zweitens habe ich mir gedacht, die schicken das ja in der Hoffnung, dass du das kostenlos in die Kamera hältst, dass du ja, deine Reichweite, die du dir klar. teuer aufgebaut hast, ähm, missbrauchst, damit deren, und ich so, nee, Moment, wenn ihr Werbung machen wollt, könnt ihr mich gerne buchen. Und daher, Richtig. diese Arroganz ist mir jetzt ein bisschen ähm, zu Verhängnis ja. geworden, aber es so, ist okay, so habe ich
1: weniger Müll hier. Das Egal. muss man wirklich sagen, also die Leute, die davon träumen, Influencerin zu werden, weil Nein. man so viel Geschenk bekommt, hört mal, die Probleme, die man mit dem Staat bekommen kann, aufgrund dieser Geschenke, die niemals Geschenke sind, weil die Firmen erwarten ja eine Gegenleistung und wenn du ein eine Gegenleistung erwartest, ist es kein Geschenk mehr. Das hat nichts mit Luxus zu tun. Das macht keinen Spaß. Auf jeden Fall zurück Stop, zum stopp, Thema. Stopp, stopp, stopp. Nee, ich muss noch mal die, die mhm. Tour weiter um, umdingsen. Ich habe
0: jetzt äh, letzte Woche ein Paket bekommen mit einem, ähm, einem Gerät, das ich demnächst vorstellen werde. Und das Gerät kostet schon, glaube ich, 200 Euro oder so und es ist zum allerersten Mal dass ein Zettel beigefügt war von der Firma mit Briefkopf von allem auf dem drauf stand fürs das Finanzamt dass dieser äh, Artikel schon vorversteuert worden ist und ah. nicht mehr versteuert werden muss ich so, wow, wie wow. vorbildlich, das habe ich noch nie gesehen.
1: <lacht> ja ja, normalerweise muss man ja immer extra anfragen, anfragen bei Kooperationspartnern mhm. und mit Murren und Gemäkel sagt dann schon mal eine Company, ja okay, wir zahlen dann die Steuer für die Nicolette, das ist auch wirklich manchmal echt ein Witz. Auf jeden Fall. Wer zu mir kommt, darf sich mitnehmen, was er möchte. Ich schenke immer sehr viel und immer sehr gerne. Wenn einer eine Kerze braucht, kriegt er eine Kerze. Wenn einer ein Sextoy will, kriegt er ein Sextoy. Ich bin immer für alle da und deswegen halte ich Weihnachten und Geburtstage immer recht klein mit dem Schenken. Dennoch, wenn du irgendwo eingeladen bist, dann machst du mal Nachtisch, dann bringst du für alle drumherum noch Kleinigkeiten mit, dann besorgst du noch Geschenke. Am Ende des Tages bin ich auch jedes Jahr am Schenken und habe mindestens 10, 15 Kleinigkeiten gekauft, die sich auch summieren. Also dieses mit dem Nichtschenken, das klappt nie. Gut, und gestern war meine Familie da, meine Mutter ist nicht mitgekommen, meine Mutter hat mir vor drei Tagen abgesagt, weil meine Oma jetzt vollpflegebedürftig ist. Man muss dazu sagen, meine Oma, seitdem mein Großvater vor drei Jahren gestorben ist, hat die schwer abgebaut, dann ist die hingeflogen. Das, das passiert ja, so. ganz das ist oft. Bei meinen, ja. Ganz oft, da ist ja. der Ehepartner oder die Ehepartnerin verstorben und dann bauen die total ab, so nach dem Motto, ich möchte jetzt schnellstmöglich hinterhergehen. Ja, das ist wie so eine Symbiose,
0: die die eingegangen mhm. sind. Meine Oma hat Voll. mich zu meinem, meine, mein Opa ist ja Anfang des Jahres gestorben mhm. und meine Oma, die Hinterbliebene jetzt, das ist jetzt noch die allerletzte, die ich habe, die mhm. ähm, die rief mich zu meinem Geburtstag an und hat erstmal geheult. Ich so, Oma, warum heulst du denn? Und dann hat sie mir halt ihr, ihr Leid geklagt, dass sie so einsam ist. Ne? Und diese Vereinsamung, das ist, glaube ich, echt ein Problem, wenn du ich habe da auch gestern mit meinem Freund drüber gesprochen, wenn du 50, 60, 70 Jahre mit ein und derselben Person verbracht hast. Und das war ja damals noch eine Generation. Die hatten ja, es hört sich jetzt sehr hart an, aber die hatten ja kein eigenes Leben. Mhm. Also das Leben, das meine Oma hatte oder auch hat, das hat sich ja komplett über meinen Opa definiert. Und der hat das ja auch gestaltet. Die hatte keine eigene. Bowling-Gruppe, keine, keine Ka äh, rommi karten oder so. Die Urlaube hat alle mein Opa gemacht, der Freundeskreis war von meinem Opa auserwählt und erkoren und all die Sachen und jetzt ist der Partner weg und jetzt steht meine Oma da und merkt erstmal, ja scheiße, was ist mit meinem Leben eigentlich, ne? Ja. Und und das ist richtig, richtig hart, also da habe ich fast ja, ja. mitgeheult erstmal kurz. Ja.
1: ja, aber ich verstehe total, was du meinst und ähm, das Interessante ist ja auch, ich habe in den letzten Tagen viel über diese Sache mit Pflege nachgedacht, da können wir auch gerne nachher mal genauer mhm. drunter sprechen. Was machen wir eigentlich mit unserem Leben, wenn wir alt sind? Wer kümmert sich um uns, gerade wenn man kinderlos bleibt? Naja, auf jeden Fall, meine Oma ist dann auch ein Jahr, nachdem mein Großvater verstorben war, auch gestürzt und du weißt ja, wenn alte Menschen einmal stürzen und selbst wenn es nur eine Treppenstufe ist, das zieht ja ein Rattenschwanz mit sich mhm. noch und nöcher und ähm, dann hatte sie auch so eine Art Schlaganfall vor einem halben Jahr und während sie dann da therapiert wurde, hat man festgestellt, dass sie auch Karzinome in der Lunge hat. Also es, es kam alles auf einmal. Auf jeden Fall ist meine Oma jetzt von einer Teilzeitpflegebedürftigen zu einer Vollzeitpflegebedürftigen und meine Mutter pflegt sie im Moment, weil es auch in der Familie meiner Mutter gibt, ohne da jetzt genau ins Detail zu gehen auch sehr, sehr viele Traumata gibt, aber da spreche ich auch mit der Wand, wenn ich das immer wieder hervorhole. Und naja, im Moment bemüht man sich drum zu schauen, dass professionelle Hilfskräfte sich um einen alten Menschen kümmern, so wie ich das auch als richtig empfinde. Ich finde, wenn du keine Altenpflegerin bist, kannst du keine Alten pflegen. Das ist eine, eine, eine Herausforderung, eine Verantwortung, die ich niemals übernehmen würde. Ich habe zu meinen Eltern gesagt, ich werde euch nicht pflegen so hart das jetzt auch klingt nein das klingt sehr hart total Auf jeden aber Fall. lass uns mal nachher wirklich detailliert drüber sprechen es ist ja nicht so dass ich das so salopp daher gesagt habe ich habe mir einfach gedanken gemacht und deswegen hat meine Mutter gefehlt gestern an Weihnachten. Das ist aber auch nicht schlimm. Ich habe alles zu essen eingepackt. Mein Papa hat alles mit nach Hause genommen zu essen, Geschenke und so. Und ich hatte mit meinem Bruder und meiner Nichte und meiner Schwägerin und meinem Papa einen sehr, sehr schönen Mittag. Es war lecker. Und gestern Abend saß ich dann noch wieder mit meinen Mädels zusammen. Also ich habe wieder festgestellt, meine Mädels sind meine Familie und ich liebe das. Hm. Ja. ja,
0: genauso ist es bei mir auch. Mein Weihnachten hat auch so ausgesehen, dass ich Heiligabend... Erzähl. Heiligabend habe ich mit meinem Freund alleine verbracht und eigentlich haben wir an Heiligabend ja schon immer die ganze Sipschaft, also die ganze... Auserkorene Familie, meine Freunde und so hier, die in Berlin geblieben sind. Aber dieses Jahr sind alle ausgeflogen. Alle sind aus Berlin ausgeflogen. Keiner hatte Bock auf Berlin. Das sind alle zu ihrer Verwandtschaft oder in Urlaub oder keine Ahnung was. Haben wir gestern, äh, letztes Mal schon drüber gesprochen, dass es eine gute Idee ist, sich seinen Weihnachten einfach selbst zu gestalten. Das haben die alle gemacht. Somit waren wir zu zweit alleine. Wir haben süßes Raclette gemacht. Es war wirklich total entspannt. Haben Filme geguckt. Wir haben, oh, wir haben, wir haben The, The Griswolds angefangen zu gucken. Nicolette Wirklich? Nach, nach einer Viertelstunde habe ich gesagt, ich kann nicht mehr, mach diesen Scheißfilm. film aus. Er hat mich aggressiv gemacht. Nein. Ich konnte nicht mehr. Ich fand, da, Also das war ja, nein. Es tut Warum? mir so leid, weil ich den so langweilig und schlecht fand. Also das ich war find ja... finde witzig. Ich habe ihn auch gesehen. Schrecklich nettes Weihnachten oder wie das Ach. heißt. Ja, irgendwas mit die Chris Walls halt. Ne? Ich habe mir das wirklich versucht anzutun, aber ich konnte nicht. Ich war schon so abgeturnt von von allem. So, okay, vielleicht muss ich dem noch mal, vielleicht muss ich mich noch mal irgendwie besaufen und so <lacht> und dem dann noch mal eine zweite Chance geben. Auf jeden Fall haben wir Filme geschaut und es war super schön. Und dann haben wir, und das habe ich auch schon Wochen im Voraus geplant. Ich glaube schon seit acht Wochen stand dieser Termin fest. Der 25. Also der erste Weihnachtsfeiertag war bei uns die große Candy Cocktail Christmas Party, zu der und ich auch eingeladen. War. Zu der du auch eingeladen warst, aber ja. du hattest ja andere Verpflichtungen, was ich auch verstehe, hatten auch ganz, ganz viele äh, andere Verpflichtungen und somit waren wir ein kleiner, überschaubarer Kreis von, ich würde mal sagen, so 15, 16 Leute, Freunde von mir, ne, die hier da waren, wirklich so ein sehr enger Kre Freundeskreis an, von mir war hier und ich habe dann noch einen äh, Barkeeper bestellt. Das ist der gute John und der John war auch schon Barkeeper bei Elna Gruschka auf der Party. Und der John ist mhm. irgendwie zarte, 19 oder 20 Jahre alt. Ein absoluter Augenschmaus, total der süße Kerl, der keine Ahnung hat, wie man irgendwelche Drinks mixt, aber das hat man ihm auch sehr schnell nachgesehen, weil er einfach so süß und lieb war. Der hat das ganz toll gemacht dann. Und ähm, wir haben mit... Ist er Barkeeper vom Beruf? Nee, das Model. Ach so. <lacht> ja, okay. der ist Model. Und ähm, das war auch die einzige Qualifikation, die ich abgefragt habe. Mhm. <lacht> Modelst du? Ja, okay, kriegst du einen Job. There you go. Genau. Alles andere, die, die Leute sind nach zwei Drinks sowieso so besoffen, dass es egal ist, wie die Drinks sind. Ne? Mhm. Ähm, dann haben wir zu 15, 16 haben wir, ich passe auf, was wir alles niedergemacht haben. Ein Kasten Bier, zehn Flaschen Champagner, vier Flaschen Wodka, vier Liter Gin, ähm, was hatten wir noch? Wir hatten noch fünf Flaschen Glühwein und zwei Weißwein. Das haben wir zu 15 klar gemacht. Dass okay. ich heute nach zwei Tagen nicht mit einer Alkoholvergiftung hier immer noch äh, vor dir stehe, ist ein Wunder weil ich sag dir, die Party ging bis 5 Uhr morgens und wir sind ja hier oben, das ist ja ein Wohnhaus, hier wohnen ja doch noch ein paar andere Parteien, ich hatte ab 22 Uhr hatte ich so Angst, dass jetzt jeden Moment die Polizei kommt und nicht, weil die Musik so laut ist, sondern weil einfach 17 Leute einfach laut sind. Das ist halt Klar. so. Ne? Und wir haben wirklich bis 5 Uhr morgens durchgetanzt und ähm, die tollste Playlist gespielt mit Share DJ, play my Christmas songs. Mhm. Ich liebe den Songs so gut. Um, wir Aber so, der ist so neu, der Song, gell? den hat sie der, dieses der Jahr erst erst, genau, Der kam jetzt Toll. erst raus. Sie hat ein neues Weihnachtsalbum gemacht und ich finde es großartig. Also, dieser Song ist jetzt schon ein Klassiker, der ist großartig. Und das war so mein Weihnachten. Dann haben wir am 25. bis um 5 Uhr morgens gefeiert. Und auch Leute, die ich schon lange nicht mehr gesehen habe, waren hier und das war total süß und die haben sich neue Connections irgendwie gebildet. Und das liebe ich ja sowieso, wenn ich Leute zusammenbringen kann, wo ich denke, ach, die verstehen mm. sich vielleicht ganz gut und es funktioniert dann und dann connecten die und das liebe ich ganz her. Und dann den 26., den zweiten Weihnachtsfeiertag, da war ich dann mit Bambi und Bambis Eltern auf dem Weihnachtsmarkt und bin dann wieder heimgekommen und habe hier
1: abgechillt weiter. Ja. So, jetzt habe ich eine Frage. Ähm, erstens, was ist eigentlich mit dem Weihnachtself, den du jetzt hast? Was treibt der so nachts?
0: Der passt gerade auf das Wasser auf. Der ist auf dem, auf unserem Wasserkanister. Mhm. Ähm, aber der hat nachts noch keinen, keinen Unruhe irgendwie gestiftet. Ja, der hat noch keinen Schabernack hinter den Ohren gehabt. Das okay. Ist, das ist aber auch, ähm, ich glaube, das ist ein gemütlicher Weihnachtself, weil der ist ja Deine sind ja wirklich sehr lang gewachsen und äh, die sind ja auf Ursula also,
1: deine, ne? Also äh, meine, wirklich, <lacht> die sind so radadoll, wie der Kölner sagen würde. Die genau, sind die jack im Kopf die sind jack im Kopf, weil die morgens ihr Zitronenwasser
0: trinken und deswegen ja, der Stoffwechsel so angeregt ist und deswegen haben die auch so viel Energie. Meiner, <lacht> meiner ist, ich schwöre dir, der ist so breit wie hoch und ich glaube, der hat ein bisschen Gelenkschmerzen
1: und sitzt dann einfach ruhig auf seinem Plätzchen. Also auch jetzt, wo du wieder Osempik ansprichst, das ist ja wirklich diese Abnehmdroge in Hollywood. Ich möchte nochmal an der Stelle betonen, an alle Menschen, die mir jeden Tag vorwerfen, dass es doch nicht mit meinem Körper mit rechten Dingen zugehen kann. Ich nehme kein Osempik habe keine Magenverkleinerung machen lassen. Leute, ähm, ich möchte das nicht unterstellt bekommen, weil… Ich du hast andere Probleme. Du brauchst keine hab, Drogen dafür. Ich habe andere Probleme. Also gerade Osempik, was über die Bauchspeicheldrüse läuft und so, das ist mir viel zu risky. Aber jetzt kommen wir mal zu meiner eigentlichen Frage. Du hattest ja diesen Fahrstuhl gepostet bei dir, der ja voll war mhm. mit Einkäufen, vor allen Dingen Getränken. Genau. Und ich finde ja, ich würde viel mehr Partys zu Hause schmeißen, gerade jetzt, wo das Haus so groß ist, wenn ich diese Einkäufe nicht immer erledigen müsste. Und da ich ja hier ländlich wohne, hier gibt es ja auch kaum Lieferdienste. Ich habe ja mal versucht, oh. ich habe mal versucht, einen Getränkemarkt zu finden, der mir einmal mhm. im Monat eine große Ration Getränke liefert, kannst du vergessen. Und Lebensmittellieferanten gibt es auch nicht. Gibt es ja einfach nicht. Ich wohne auf der Provinz, in der Provinz. Ähm, wie ätzend war das, diese ganzen Sachen einzukaufen? Bitte. Also muss ich,
0: muss ich zugeben, ich gehe ja wirklich einmal im Jahr einkaufen. Das ist ja, wir haben ja schon drüber gesprochen, ich bin ja mhm. sehr dekadent und ähm, gebe mein Geld dann einfach für so Luxusgüter aus, wie ein Lieferdienst für, keine Ahnung, ich bestelle dann halt dreimal am Tag bei diese Lieferdienste vom, wie die heißen, Gorillas und Flink und keine die Ahnung. Die gibt es bei was, euch ne? natürlich ohne Ende. Ist ja Berlin. Natürlich. Gell? Gibt es ja bei uns ganz viel und die sind auch relativ schnell da. In 20 Minuten hast du deinen Einkauf da und da, da tatsächlich ist das auch nicht viel teurer als im Supermarkt. Also das sind wirklich Centbeträge, die du da mehr bezahlst und das ist halt dann eine Liefergebühr, aber ich bestelle ja jedes Mal so viel, dass die Liefergebühr schon wieder hinfällig ist. Und ähm, da bin ich es nicht mehr gewohnt in so ja Supermärkte oder sowas zu gehen. Und ich mag das aber eigentlich. Ich finde Supermärkte ganz toll, weil alles, was mit Kassieren und so zu tun hat, ich bin ja selbst ein Gastrokind und habe ja viel, viele Jahre bei McDonalds gearbeitet, ich finde das irgendwie, ich fühle mich da so so heimisch. Ich bin da so, ah, okay, süß. Ähm, und ich habe auch eigentlich kein Problem mit vielen Menschen und Menschenmassen und so. Ich war da immer sehr. Ähm, wie sagt man, sehr tolerant gegenüber. Mich hat wenig gestört an Menschenmassen. Aber je älter ich werde, desto weniger Bock habe ich dann drauf. Ne? Und jetzt waren wir tatsächlich am 23. <lacht> am 23. Wie alle. Am Samstag den 23. ist uns eingefallen, lass uns doch heute die Getränke einkaufen. Und äh, da waren wir im Kaufland, was ja so der deutsche Walmart ist oder die, ja. der deutsche Target. Also das ist ja ein, ein riesen Haus, ein Riesenladen, mhm. dieser Kaufladen äh, Kaufland und das war schon ähm, also war schon anstrengend, ja weil wirklich, erstens mal ist die Hälfte des Inventars ist schon weg, weil die Leute natürlich alles tot kaufen, als wird jetzt mhm. gerade die nächste Pandemie irgendwie ausbrechen und dann hast du die Leute sind so latent aggressiv auch einen Tag vor Weihnachten, mhm. habe ich das Gefühl. Und mhm. ich verstehe nicht ganz, warum. Also die, sind, die haben nicht sehr viel Stressresilienz gelernt in ihrem Leben, habe ich das Gefühl. Mhm. Weil ich bin ja, ich laufe dann durch die Gänge mit einem George-Michael-Song auf den Lippen und tanze wie eine Elfe durch die Gänge und die Leute kommen da nicht drauf klar. ne Ich bin dann aber auch so ein bisschen... Tunnelblick und kann rechts und links eigentlich ganz gut ausblenden und dieser Stress tut mir nicht sehr viel an, aber wenn es dann doch so viel ist und dann mein Freund auch noch jemand ist, der sich schnell stressen lässt, dann kommt der Stress auch irgendwann bei mir an. Und ich habe mir gedacht, ja, das, das muss nicht mehr sein am 23. Das ist, mhm. das nächste Mal werde ich das peu à peu über die Tage, so zehn Tage bla, vorher fange ich bla, an bla. ja genau und Scheiß mache ich einen Scheiß werde ich machen, denn mein nächstes Weihnachtsfest wird ja in L.A. sein und da hast du ganz andere Probleme. Also da, da erstens mal lässt du dir da alles catern, da ja. gehst du gar nicht mehr einkaufen, lässt ja auch keinen Einkauf schicken, sondern der holst so einen Caterer und der Caterer bringt den ganzen Scheiß mit, bereitet den in deiner Küche zu, in deiner zweiten Küche, in der Chefküche, es gibt mhm. ja dann immer so eine Showküche, die einfach nur zum Dasein ist. Und dann gibt es noch nochmal die richtige Küche, die Butlerküche, die dahinter versteckt ist. Butler-Küche, geil. Alles in Silber, alles in, Silver, ähm, alles in, in Alu, Krypstahl ja. und so weiter. Ja. Und ähm, genau, so werden wir wahrscheinlich nächstes Jahr Weihnachten feiern. Ah, oh, wie ja.
1: schön. Ja, so aber ich weiß ganz genau, was du meinst. Also ich war ja auch immer so kleckerweise einkaufen. Ich habe ja wirklich so eine Woche vorher angefangen, nachdem ich dann aus dem Urlaub zurück war. Und hab immer, weißt du, mein Problem ist ja auch die Schlepperei. Mich nervt es ja so. Du holst es aus dem Regal in den Wagen, vom Wagen aufs Band, vom Band zurück in den Wagen, vom Einkaufswagen in den Kofferraum und vom Kofferraum dann in die Küche. Also, ich habe ja jedes Produkt gefühlt zehnmal in der Hand gehabt, bevor ich es dann wieder du musst ja noch Treppen laufen. Bei mir. Oder? Genau. Ja, ja. Ja, ja, ich muss Treppen laufen. Ich habe hm. viele Treppen sogar, kann ich nicht empfehlen, machen wir auch nicht nochmal. Aber das ist wirklich ein bisschen nervig gewesen und ich habe natürlich auch viel zu viel gekauft. Aber man muss auch dazu sagen, ich habe das Gefühl, wenn Weihnachten unter die Woche fällt, also auf einem Wochentag, ist es meistens immer noch ein bisschen entspannter. Dennoch, der aggressivste Tag, der dümmste Tag, um irgendwo einkaufen zu gehen, egal ob Lebensmittel oder irgendwas ist heute. anderes, ist heute.
0: Wenn Wer alle heute, Touren
1: gemacht werden. <lacht> Wer heute in die Stadt geht, das ist mein Held, mein persönlicher Chapeau, Hut ab, das ist eine Mutprobe, das ist ein Galileo-Thema, ja. ja. das ist, äh, also heute geht wirklich keiner, das ist ja wirklich Quatsch. Und vor allem nicht nur Lebensmittel, sondern tatsächlich auch diese ganzen
0: schönen Konsumläden da draußen. Ikea. I Ikea, Ikea. Oder, oder Galeria Kaufhof, all die Sachen, weil die Leute heute ihre ganzen Geschenke zurückgeben, die, die nicht funktionieren, die nicht gepasst haben, die eine andere Farbe wollen, wo die Hose nicht gepasst hat, all diese Sachen. Und dann werden diese ganzen äh, Gutschein-Retouren äh, gemacht, mm -hmm. wo du einen Gutschein dafür bekommst. Und ähm, das ist wirklich, also das ist, das gebe ich mir nicht. Das
1: mache ich nicht. Nee, sowas fällt ja, mir gar ja. nicht erst ein. Auf keinen ja, Fall. Ja. Aber so, ich habe für ja. mich entschlossen, dass ich nächstes Jahr ähm, über Weihnachten verreisen werde in die Sonne. Und zwar zeitig so zum 19.20., dass ich auf keine Weihnachtsfeier gehen muss, dass ich nirgendwo ein Mitbringsel besorgen muss, dass Kommt ich nicht ausrichten LL. muss. LL. Nach Los Angeles in die Ja, Sonne. gerne! Also ja, du natürlich. Bist gerne. Das ja, ich bring keine Geschenke mit. Keine, du bist das keine Mitbringsel. Ich bin das Geschenk. Und ich komme euch gerne besuchen. Wunderbar. Sache geklärt. Am 19. geht mein Flieger von Frankfurt nach LAX. Kannst mich bitte abholen. Danke. Das kriegen wir hin. Das ist jetzt gebonkt. Das ist
0: versprochen. Denn da Toll. werden wir dann, da werden wir dann gemeinsam die Millionen auf den Kopf hauen,
1: die wir durch unsere zwei Live-Termine äh, im Herbst geschafft haben. Nicht nur das. <lacht> wir besuchen am 20. direkt unsere Freundin Sandy Mölling in Studio City. Ja. Dann gehen wir zu deinen Freunden Heidi Klum und Bill Kaulitz. Genau. Und pünktlich am 27. fliege ich aber zurück, weil ich am 29. in Skiurlaub fahre. Das lasse ich mir nicht nehmen. Mensch, ich also bin eine du bist angenehme eine, Besucherin. Eine Frau von Welt, wobei eine Woche schon sehr kurz ist. Du kannst auch schon am 14. Nee. kommen. Nein, nein. Ich bin der Meinung. Ich kann auch für eine Woche irgendwie übernehmen. Aber über für so eine lange fliegen. Strecke? Das stört mich nicht. Also ich finde hm. natürlich einen Flug von 11, 12 Stunden auch ätzend, aber mich 14. stört das nicht. Nee. Von Frankfurt Stunden. nicht. Doch. Von Frankfurt doch nicht. Frankfurt, LA sind 14 Stunden. Also Las Vegas sind elf Stunden. Eine Stunde nach LA. Bist du mit der Concorde geflogen oder was? Wir sind elf Stunden nach Vegas geflogen. Ich fliege übrigens im Mai wieder nach Vegas und LA. Das
0: ist, was machst du denn da jetzt schon wieder?
1: Naja, genau. ich mache mit meinen Mädels wieder Urlaub. Wir müssen noch dreimal oder 30 Mal im Jahr Urlaub machen, die Mädels und Nein, ich. Im, Pass auf, im Mai bin ich ja auch schon weg. Da bin ich ja also auch wir, schon dort. Also wir fliegen also, das über sehen wir uns auch. Über Pfingsten. Pass auf, Ende Mai,
0: Anfang Juni. Ich lade mich da jetzt einfach selbst ein. Ich gehöre jetzt auch zu deiner Mädelsgruppe. Und wenn ja, ich dann gerne. schon in den USA sein werde, was ich höchstwahrscheinlich bin, dann komme ich da einfach mit. Dann komme ich mit nach Vegas. Weil Vegas lasse ich mir nicht nehmen. Das ist immer ganz süß. Aber Vegas darfst du auch nicht mehr als zwei Nächte machen, finde ich. Dann da hat
1: ja, man so ein bisschen die Hutschnur nee, nee, nee. voll. Nee, nee. Wir sind in Vegas tatsächlich sechs Nächte. Allerdings nicht, um die nur in Vegas zu verbringen, sondern wir machen auch so Sachen wie Canyon, ähm, Grand so. Canyon und eine Helikopter. Weil wir waren beim letzten Mal drei Nächte in Vegas. Und das ist zum ersten Mal auch in Ordnung, aber wir haben diesmal so ein paar Sachen noch drumherum geplant, deswegen sind wir, meine ich, sechs Nächte in Vegas und dann fahren oder fliegen wir runter nach L.A. und bleiben dann da nochmal eine Woche, also wir gönnen uns Pfingsten in Amerika. Gibt es irgendwelche Shows in Vegas, wo du sagst, die will ich unbedingt sehen? Voll. Ich hätte total gerne, würde ich mir Adele angucken. Total. Oh. Ich hätte auch total gerne Aguilera. Ich hätte auch gerne damals Britney gesehen. Ich hätte total gerne Celine Dion gesehen. Also in Vegas ist ja immer irgendjemand, den ich mhm. mir gerne anschauen würde. Erika Jane war ja in Vegas. aber Sehr gefloppt, äh, denke, leider. Leider, die arme. Wie Kim Petras, da ist auch keiner zur Show gekommen. Aber ich würde, glaube ich, schon sehr gerne Adele gucken. Ich finde sie toll. Und was ist mit diesen
0: traditionellen Vegas-Shows, diese Zaubershows wie Copperfield oder sowas? Das ist ja abgefahren.
1: Copperfield ja, würde würd ich gerne mal sehen. Schon, also diese Copperfield-Siegfried und Roy-Geschichte, also das finde ich auch irgendwie ganz, ganz toll. Ähm, ist, glaube ich, einer verstorben, ne? Von Siegfried, beide, und Roy. Siegfried
0: und Roy sind beide schon weg, glaube ich. Beide
1: schon, oh. Naja, in Frieden mögen sie ruhen. Aber ja, also ich finde, Vegas war damals ganz, ganz toll. Mir hat das gut gefallen. Viele Eindrücke auf einmal. Ich weiß nicht, ob du das kennst, dass man manche Reiseziele erst beim zweiten Mal genießen kann, wenn man den ersten Schub verdaut hat, wenn man weiß, was auf einen zukommt, wenn man so ein bisschen Orientierung hat man beim nimmt zweiten ja ganz Mal. Anders wahr. Beim zweiten Mal sind ja. Sachen viel schöner. Also ich kann zum Beispiel London, nachdem ich jetzt 100 Mal da war, habe ich einen ganz anderen Vibe, weil ich auch nicht mehr das Gefühl habe, ich muss jetzt erstmal alle Attraktionen abspeisen, ja. sondern du kannst dich auch mal auf die coolen Sachen besinnen. Deswegen freue ich mich sehr auf die Westküste, sehr. You are welcome. Ja süß, ach, das ist doch, da haben wir doch schon wieder ein mhm. tolles Programm vor uns.
0: Und dann können wir auch endlich Lacht. mal zusammen live podcasten. Das wäre ja auch mal eine Mega. Premiere. Ähm, du, wie viel schläfst du eigentlich am Tag? Zehn Stunden. Wirklich? Kriegst du zehn ja. Stunden? Weil Ich, ich bin brauche heute Morgen, zehn Stunden. Boah, bist abgefahren, weil ich bin heute Morgen aufgewacht und ich schlafe so ungefähr acht Stunden am Tag. Gut. Und jetzt pass auf, ich habe heute ungefähr neun oder neuneinhalb Stunden geschlafen. Und kennst du das? Ne, bei zehn Entschuldigung, bei zehn Stunden kennst du es wahrscheinlich nicht, aber vielleicht kennt es die Leute da draußen. Wenn man so eine Stunde oder zwei länger schläft und dann ist man so Matsche im Kopf, das ist dann, wenn man einfach zu viel geschlafen hat oder über die Müdigkeit hinweggeschlafen hat, weil man gedacht hat, man döst noch weiter und dann hat man auf einmal so einen Matschekopf, das habe ich heute gehabt, Das war ganz deswegen habe ich auch so kalt äh, die Haare gewaschen, weil mhm. ich habe jetzt gerade erst gelesen, dass ähm, im ZDF heute, das ist ja auch eine Seite, der wir folgen, ich liebe das, die haben immer ganz interessante Sachen, sechs Stunden und 59 Minuten schlafen die Menschen im Schnitt, also nur sieben Stunden und das mhm. finde ich super krass, weil wir in Deutschland anscheinend eine ähm, Schlafstörungsepidemie haben. Und mhm. hier ist die äh, Definition, ab wann wird von einer Schlafstörung gesprochen? Und ich war schockiert, weil ich gedacht habe, okay, dann hat ja jeder eine Schlafstörung laut dieser Definition. Wenn man drei Tage pro Woche über drei Monate hinweg an Ein- oder Durchschlafprobleme oder früh erwachen leidet und dies zu einer Beeinträchtigung am Tag, wie zum Beispiel Müdigkeit führt. Finde mhm. ich aber auch sehr lustig. Eine Beeinträchtigung des Tages, wie zum Beispiel Müdigkeit.
1: Mhm. Ja,
0: natürlich. Natürlich mhm. bist du müde, wenn du scheiße schläfst. Ja. Also ich, ich glaube,
1: jeder ist dann irgendwie an Schlafstörungen irgendwie leidend. Also ich glaube schon, dass sehr viele Menschen an Schlafstörungen leiden, weil die Menschen ja auch Kummer und Sorge haben und weil einem ja auch viele Dinge beschäftigen. Ich glaube auch, dass eines der schönsten Attribute an der Kindheit das Durchschlafen ist, dass du sorgenfrei mhm. ins Bett gehst. Ich erinnere mich daran, als Kind bin ich ins Bett gegangen und ich bin ein Hörspielkind. Das heißt, ich und auch mein Bruder, wir haben immer irgendein Märchen oder ein Hörspiel gehört.
0: Weißt du noch, was und, ihr gerne
1: gehört habt? Ja, Bibi Blocksberg meistens. Ja, Bibi Blocksberg und, mein und Bruder, Blümchen. Ja, genau. Und mein Bruder wollte immer gerne auch noch TKKG hören und das fand ich immer so gruselig. Ach, das Phantom auf dem Feuerstuhl. Habe ich mich gegruselt immer im Bett und dann bin ich immer zu ihm gekrochen. Ähm, hat ihr ein Zimmer geteilt? Bis zu unserem neunten Lebensjahr haben wir, bis zu meinem neunten Lebensjahr haben wir uns ein Zimmer geteilt und dann ist der Geldsegen ereilt in meinem Elternhaus und dann wurde ein Haus gekauft, ein riesiges. Und dann Geil. hatten wir getrennte Zimmer. Und ich höre ja heute auch immer noch was zum Einschlafen, entweder ein Märchen oder ein Podcast und ich habe auch gehört, dass Menschen die Nebengeräusche brauchen zum Einschlafen, also viele Leute lassen ja auch den Fernseher laufen, dass das Leute sind, die einfach eine Phobie vor der Einsamkeit haben und ständig Hintergrundgeräusche brauchen, um zu wissen, sie sind nicht alleine. Aha. Also... Wenn ich zum Beispiel nichts höre zum Einschlafen, dann höre ich ja zum Beispiel die Leute in meinem Zimmer. Da sind wir wieder bei meinem heiß begehrten Thema. Ich habe ja immer Regenverkehr in meinem Schlafzimmer. Deswegen mache ich ja auch die Tür zu. Ich habe schon ein paar Mal drüber gesprochen in den vergangenen Folgen. Die werden ja alle munter, sobald es dunkel ist. Und dann quatschen die mir die Ohren voll. Und sobald ich irgendwie Wirklich? Kann, die sprechen mit dir? Du hörst die? Die reden auch untereinander und ich höre die. Das hat mit mir gar nichts Alter, zu tun. Das weiß ich gar nicht. Ja, ja. ja. Du ähm, killst mich jedes Mal aufs Neue. Ich weiß, aber wir können jetzt mittlerweile offen drüber sprechen. Ich bin ja, bitte. Ghostbuster. Ich bin ein Ghostbuster, ich habe sie im Haus und jetzt gerade sind ja die, die Tage zwischen den Jahren, die zwölf kostbaren Tage. Das heißt, die Pforte ist geöffnet, im Moment sind sie alle sehr, sehr aktiv und ich bleibe dabei. Ich habe hier in meinem Haus so manch verstorbene Energie, die sind auch alle willkommen bei mir, aber ich möchte einfach abends in Ruhe schlafen. Ich bin dicke mit denen, die sind für mich fein, die gucken, dass alles gut läuft. Aber jetzt stellt sich für mich die Frage, wann hast du denn das letzte Mal deine Pforte geöffnet für jemanden? Du, das ist schon länger her, aber ich fahre ja in Skiurlaub oh. übermorgen. Und wenn ah, ja. ich für eine Sache im Skiurlaub bekannt bin, dann immer für frivoles Treiben. Ich für Schengele-Mengele im Schnee. Ich liebe es, ich liebe es. Ich würde sagen, die romantischste Zeit im Jahr <lacht> ist beim Jahr. auf der Piste. Abreschi. <lacht> Bist du so ein Abreschi-Mädel? Ich liebe Oktoberfest und somit liebe ich mhm. auch Après-Ski. Ich finde, das geht einher. Ich bin, was das betrifft, eine ganz rustikale. Das Schöne, also wir kommen von Hölzchen auf Stöckchen. Lass uns gleich kurz über den Skiurlaub reden. Ich will noch kurz was zu Ende. Also mit erklären. die Rauhnächte, die will ich noch mal haben. Noch nicht noch nicht die Rauhnächte, davor noch zum Thema Schlafen. Ich mhm. fa fasse mich kurz. Ich finde ja auch, dass der Schlafrhythmus sich im Laufe eines Lebens ähm, ändert. ändert. Ich habe mal Zeiten, da habe ich mehr Kummer, ich bin selbstständig, genau wie du, manchmal weniger, aber grundsätzlich, ich liebe es, früh ins Bett zu gehen, am liebsten gegen 9 Uhr. Gegen neun Uhr gehe ich gerne ins Bett. Machst dann du dann, dann ein Handy aus, den Ton, dass gar nichts an dich rankommen kann oder hast du es für, für Notfälle doch noch ein bisschen nee, leise nee. an? Eine Stunde daddel ich noch bis zehn mhm. am Handy, richtig ungesund und dann mache ich es auf lautlos, mache mir ein Märchen an oder ein Podcast. Sprich, wenn ich um drei Uhr nachts
0: schreibe, dann kommt das nicht an, ne? dann weck ich dich nicht. Okay, das nein, sind nein. wichtige Informationen, finde ich gut. Nein, nein. Mhm, Weil ich, ich mache ja das oftmals. Viele. Ich schicke ja ich mein Management, die kriegen nachts um drei von mir random ja, Nachrichten. Ja, ja, ja. Und dann nee, nee, sehe ich so, dann sehe ich wie der Name auf WhatsApp,
1: wie dann auf einmal online steht. Ich so, scheiße, jetzt habe ich die geweckt, aber warum haben die denn ihr Handy an? Nee, also ich, wenn ich morgens wach werde, habe ich immer erst mal 20 Nachrichten, die kommen aber meistens nicht von mitten in der Nacht, sondern weil die meisten Menschen vor Mitternacht gar nicht pennen gehen ja. und mir so zwischen 9 Uhr und 12 Uhr noch schreiben, aber das beantworte ich immer erst am nächsten Tag. Auf jeden Fall, ich gehe gerne früh ins Bett, weil ich auch gerne zwischen 7 und 8 dann aufstehe und dann habe ich meine zehn Stunden locker voll, der Tag beginnt trotzdem früh und ich bin immer erholt, mir ist mein Schlaf aber auch wichtig, ich würde für meinen Schlaf sogar Termine absagen. Das ist so. Wenn ich feiern gehe, ich gehe ja zwischendurch mal feiern, ich merke immer gegen 11 ja, Uhr, oh, es ist Schlafenszeit. Ich bin nicht gut, auch im Urlaub mit dem Alex, der wollte nachts immer noch was unternehmen oder irgendwie mal ausgehen oder feiern gehen und so. Und ich hatte immer einen Kampf, unterschwellig dafür zu sorgen, dass wir pünktlich um neun im Bett sind. Ich liebe es, früh schlafen zu gehen. Ich liebe es. Ich liebe meinen Schlaf. Ich brauche meinen Schlaf. Nichts ist mir so wichtig wie mein Schlaf. Das kann ich auch verstehen. So. Also ich, ich schlafe
0: auch sehr gerne, aber ich habe, ich war schon immer, auch schon als Kind tatsächlich, also ja, wenn du sagst, der Schlafrhythmus ändert sich, aber ich war schon als Kind jemand, der lang aufgeblieben ist. Ich bin so bis um eins oder so schon als Teenager wach geblieben und musste dann aber morgens um... Halb sieben aufstehen für die Schule, ne? Was ich aber auch mhm. selten gemacht habe, sondern bin ich dann um halb acht aufgestanden und war dann immer zu spät und habe die erste Stunde gesch geschwänzt oder so. So wichtig war mir mein Schlaf dann doch, dass ich die erste Stunde mhm. geschwänzt habe, damit ich schlafen kann. Mhm. Aber auch heute, ich gehe so um zwölf oder
1: eins ins Bett und schlafe dann halt so bis um acht oder neun, ja. Ja, aber das ist ja auch in Ordnung. Aber ich glaube, du bist ja auch genauso wie ich, eine, die es hasst früh aufzustehen mit dem Wecker. Ganz schlimm, ganz, ganz schlimm. Wir All haben schon Wecker mal allgemein. Geredet. Mit dem Wecker aufstehen es ist das ganz schlimm. schlimm. Ich finde, sich den Wecker stellen ist eine absolute Beraubung der Freiheit, der Autonomie, der Selbstbestimmtheit und der Lebensqualität. Einfach nur das Prinzip von, ich muss mir jetzt einen Wecker stellen, ist für mich die absolute Hölle. Da fühle ich mich nicht mehr selbstbestimmt. Deswegen auch keine Termine vor zwölf. Ich kann dir ackern wie eine aserbaidschanische Brotspinne. Ich möchte mir nicht den Wecker stellen. Das ist für mich die Folter. Das ist für mich einfach ein Kraus. Das hat mein Freund auch gesagt. Er hat gesagt, ganz ehrlich, ich bin gerade so froh, dass ich drei Tage habe, wo ich nicht den Wecker stellen muss. Das war für den das Größte. Ja, für oh, viele Traum. Menschen ist das das Schönste am Wochenende, auch einfach mal sich nicht den Wecker zu stellen. Bist du denn auch eine, die es hasst, früh in den Urlaub zu fliegen und nimmt lieber den Flieger spät? Ja, ja, also ja, doch tatsächlich schon.
0: Wobei ich sagen muss, es gibt so ein paar Reisen, wie wenn ich jetzt ähm, eine Langstrecke habe nach L.A. oder sowas. Da ist es mir dann mehr oder weniger egal, weil ich erstens mal in dem Moment, wo ich dann aufstehe, wenn ich dann morgens um zwei oder um drei aufstehen muss, um irgendwie um sechs den Flieger zu nehmen oder um sieben, dann bin ich in so einer freudigen Erwartung, dass es mir nichts ausmacht, weil ich mich dann so freue wie so ein kleines Kind und ich dann aber auch weiß, dass ich auf der Langstrecke um, wenn ich Business fliege, dass ich da dann mich lang machen kann und einfach schlafen kann, weißt du? Also das mhm. geht dann. Da, 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 das, da ist es dann mal ein Opfer, das ich gerne in Kauf nehme, aber ansonsten gucke ich schon, dass ich irgendwie so vormittags, mittags
1: fliege. Ja, ich frage das, weil es gibt ja Leute, die nehmen total gerne früh morgens den Flieger, wenn sie in Urlaub nee. fliegen und sagen, da haben wir ja noch nicht, den ey. ganzen Tag. Und ich denke mir, ey, vor drei Uhr kannst du doch eh nicht ins Zimmer. Dann bin ich irgendwie um neun Uhr an meinem Domizil, irgendwo auf Mallorca, bin todmüde, bin gerädert, weil ich irgendwie nachts aufstehen musste. Ich darf noch nicht mal ins Zimmer und kann mich auf irgendeiner Hoteltoilette umziehen und an den Pool legen. Die Diskussion hatten wir jetzt auch für den Skiurlaub. Die Mädels wollten unbedingt nachts in den Skiurlaub, damit sie um 9 Uhr auf der Piste sind. Ich habe oh, mir Gott. nur gedacht, können wir nicht ganz normal mittags losfahren, sind zum Abendessen dann in Österreich und genießen dann den darauffolgenden Tag in vollen Zügen. Nein, ich habe die Diskussion wieder verloren. Ich äh. muss mal wieder mitten in der Nacht losfahren, dass wenn ich da ankomme, kann ich eh nicht ins Zimmer und sehe aus wie Scheiße. Fahrt ihr mit dem Auto? Immer nach Österreich, immer. Wegen den Skisachen. Wie lange fährt man da? Das sind schon so sechs, sieben Stunden, oder? Ja, aber entspannt, die gehen schnell, vor allen Dingen, wenn du in einer schönen Runde bist. Wir haben einen großen Bus. Wechseln das heißt, euch es ab. Ist bequem. Ja, zwei, dreimal. Sechs, sieben Stunden kann man ganz gut fahren. Wir machen zwischendurch schön Rast. Aber ähm, Du musst ja die ganzen Skisachen mitnehmen. Das kannst du mit dem Flugzeug gar nicht. Die Ski das Leid ihr Skijacken nicht vor Ort, sondern das so, habt ihr. Hat jeder selber. Ah,
0: weil das ist ja auch scheiße teuer, wenn man das leid, oder?
1: Das Ja, aber machen viele Leute. Aber wenn du deine eigenen Skischuhe hast, damit fängt es schon an. Dass du einen guten Halt drin hast, dass du bequem, dass das deine Schuhe sind. Und Skijacken und Skihosen, das ist ja auch alles so dick. Das packen wir in Ikea-Tüten und ab ins Auto. Das ist immer besser mit dem Auto, finde ich. Also... Ich ich war ja noch nie im Winterurlaub, weil ich war kälte. Noch ganz Nein, noch nie. You should, you should. Ich sag dir was, ich hätte es mir nie vorstellen können, ich bin ja auch eigentlich eine, die nur Sommerurlaub kennt, mm. aber ich sage es dir, ich liebe ja die Berge, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich liebe mm. die Berge, mm -hmm. ich kann da super entspannen, das Find ist wirklich so ja. Seelenfrieden. Und Winterurlaub ist einfach ist das, das Highlight von allen Urlauben im Jahr. Aber das fühlt sich für mich, also allein der Gedanke daran, der ist
0: so anstrengend, wenn ich dran denke, es ist kalt, das heißt, du musst dich irgendwie einmummeln ohne Ende, ähm, dann, wenn du aufs Klo musst, bis du das alles wieder ausgezogen hast, dann ist es wahrscheinlich auch noch irgendwie nass und feucht und dann hast du auch noch so viele Strecken, die du äh, irgendwie also machen musst und dann... Das ist alles so unbequem. Winterurlaub hört sich für mich unbequem und anstrengend an.
1: Bist du kein Wandersmädchen? Gehst du nicht einmal im Jahr Doch, wandern? Doch,
0: ich liebe es zu wandern. Ich, mhm. Wie gesagt, die Pfadfinderin in mir,
1: ich liebe das. Ah ja, ah ja. Aber das dann halt auch nicht im Winter. Weißt du? <lacht> Mhm. Naja, im Winter gehe ich auch nicht wandern, aber ich bin auch ein Bergmädchen. Einmal im Jahr möchte ich schon gerne wandern gehen. Das letzte Mal waren wir in Zell am See und ich liebe das einfach im Winterurlaub mit der Gondel hochzufahren. Ich liebe Apreschi, ich liebe die Knödel auf, ich liebe die Partys oben auf dem Berg unter freiem Himmel, wenn die Sonne scheint. Ich liebe Apreschi-Partys in den Hütten, das ist einfach so schön. Ich liebe, liebe, liebe es. Keiner macht sich zurecht, du hast die Haare zerzaust, du brauchst dich nicht schminken. Du hast da irgendwie Skiklamotten an, Pullover, alle sehen gleich durch den, durchgenudelt aus. Ich finde das einfach toll. Ich Bodenständige. Ja. Ich bin Vielleicht. aber auch die Bodenständige von uns beiden, die Bescheidene. I'm humbled. Das, das ist richtig. Hm. Während ich meinen Leasingvertrag aufgebe,
0: kaufst du erst mal ein Haus. Was? Miss Hollywood. Miss Hollywood. Wie ist es eigentlich ohne Auto? Naja, so also ganz stimmt das ja jetzt doch nicht, denn nach zwei Tagen ohne Auto ist uns aufgefallen, dass es ziemlich scheiße ist und jetzt haben wir bei Sixt so eine Monatsmiete gemacht. Also wir haben wieder ein Auto, wir haben aber… Und wie ist das so? Das ist furchtbar. Warum? Also, weil es nicht mein Auto ist, weil es nicht, nicht mein Tesla ist. Also es ist, äh, ich möchte da wirklich gar nicht meckern, weil es ist ein Auto und es bringt mich von A nach B und das tut es tut's auch sicher. Und ist, ist es teurer,
1: wenn man bei Sixt eine Monatsmiete macht?
0: Was zahlen wir? so? Ich glaube, so 600 Euro im Monat. Also, das wäre sowieso das, was ich fürs Leasing bezahlt habe. Ja. So 600, 700 Euro bezahlt. Und das zahlen wir jetzt da. Und das ist auch ein Elektrowagen. Und das Gute ist halt, dass du ihn jederzeit abgeben kannst. Und dann wird auch die Differenz wieder zurückgebucht und so weiter. Ne? Also,
1: 600 wahrscheinlich mit Steuer und Versicherung alles in allem, Ja, genau. Oder? Da ist alles ja.
0: drin. Da ist okay. alles drin. Du musst dann halt noch laden. Aber was sind das? 50 Euro im Monat oder so? Hm. Und ähm, ja, es ist total ungewohnt, ich habe total vergessen oder ich war mir das Luxus gar nicht mehr bewusst, den ich durch mein Auto hatte, es war ja in Anführungszeichen nur ein Einsteigermodell von Tesla, also das Model 3 war jetzt nicht teuer, es fängt irgendwie bei, bei 38.000 Euro an, also wie jeder andere normale Kleinwagen auch und das hat aber so viele geile Feature gehabt, die ich, die ich komplett vergessen habe, wie zum Beispiel, dass ich keinen Autoschlüssel habe, sondern das läuft ja alles über das Handy. Das Handy ist ein Autoschlüssel. Und wenn du ans Auto ranläufst, ent, entriegelt sich das automatisch. Mhm. Und wenn du das Auto parkst, dann geh, stellst du einmal Park ein, machst die Tür mhm. auf, läufst weg und dann geht das Auto von selbst aus und mhm. es äh, verschließt sich auch von selbst. All diese Sachen, die hast du dir über drei Jahre Leasing mit diesem Auto dann antrainiert und äh, für selbstverständlich erachtet. Und weißt du, wie oft mir das jetzt passiert ist mit dem neuen Auto, dass ich das irgendwo parke und einfach den Motor anlasse und einfach rausgehe und weglaufe und zwei Stunden später wieder zurückkommen Und dann ist halt die Batterie leer, weil das die ganze Zeit weiter lief. Ich habe es vergessen auszuschalten und es war auch nicht abgeschlossen. Das heißt, da ist dann meine Prada-Tasche drin, meine louboutin äh, High Heels, die ich irgendwie gerade noch von A nach B gesteppt habe. Und da ist mir zum Glück dann irgendwie niemand ans Auto gegangen. Aber ja, das sind so
1: Sachen, die muss ich mir neu trainieren. Deswegen. Mm. Ja. Deswegen ungewohnt und noch schwierig. Es aber fällt ja. einem meistens erst auf, wenn es nicht mehr da ist, wie, ja. wie ähm, gut man es hatte. Ähm, apropos gut haben. Ich weiß nicht, ob wir letztes, äh, letztes
0: Mal, als wir aufgenommen haben, äh, das Thema nochmal aufgegriffen haben, aber es sind uns unglaublich viele Nachrichten ins Haus geflattert zum Thema ähm, Streiks und äh, Arbeitsverträge und all das. Und ich habe ja auch gesagt, äh, schickt uns gerne euer Feedback zu diesem Thema, weil ich mhm. ja gesagt habe, naja, man weiß ja, was man unterschreibt. Ich verstehe nicht, warum man dann streikt alle Jahre wieder, um irgendwie das und das zu fordern, mhm. wenn man doch den Arbeitsvertrag irgendwie für gut genug empfunden hat, um ihn zu unterschreiben. Und jetzt haben wir ein paar Nachrichten bekommen, weil ich gesagt habe, bitte... Er eröffnet meinen Horizont, erweitert meinen Horizont. Jetzt ja, haben richtig. wir ein paar Nachrichten bekommen. Und eine davon mhm. fand ich ganz toll, und die hat mir auch, hat auch viel mit mir gemacht. Und die wollte ich kurz vorlesen. Zum ja, Thema ja. Gehalt. Hallo, ihr Süßen. Ich war Krankenpfleger und bin jetzt Sozialpädagoge. Beide Gehälter stehen fest im Tarifvertrag. Ja, mhm. ich wusste, zu welchem Gehalt ich unterschrieben habe. Was ihr aber meines Erachtens nicht bedacht habt, zumindest im öffentlichen Dienst kann man nicht wie in der freien Wirtschaft jedes Jahr seinen Chef, seine Chefin nach einer Gehaltserhöhung fragen. Man ist darauf angewiesen, dass das im Tarifvertrag vereinbart wird. Und damit das Gehalt nicht über Jahre stagniert und von der Inflation aufgefressen wird, muss man eben regelmäßig auf die Straße um zu streiken. Mhm. Äh, denke, das ist in mehreren Berufen mit Tarifverträgen so, wünsche euch eine tolle Adventszeit. Das ist ein sehr gutes Argument, an das ich nicht mhm. gedacht habe tatsächlich. Mhm. Äh, vielen Dank für die Bereicherung meines Horizonts. Und dann eine andere Sache, gerade in der Pflege, wo wir auch gerade eben schon kurz angerissen haben, ähm, haben mich auch ein paar oder uns auf Teufelsküche auf dem Instagram-Account haben uns einige Nachrichten erreicht zum Thema. Tut uns sehr leid, dass wir die nicht alle beantworten konnten. Das ist einfach, wir schaffen es nicht. Das ist einfach zu viel, aber wir lesen sehr vieles, auch wenn wir nicht antworten. Ähm, vieles wird wahrgenommen, nicht alles, aber vieles. Ähm, ein Argument war auch noch, ja, wir haben zu einem gewissen Preis unterschrieben und das ist auch okay so und wir wissen, dass wir in der Pflege eben nicht so allzu viel verdienen in Deutschland. Allerdings äh, Sachen, für die wir auf die Straße gehen, warum wir streiken, sind diese. Dass ähm, was haben die gesagt? Dass sich Arbeitsbedingungen ändern. So mhm. wie vor 15 Jahren, als Person XY noch angefangen hat, in diesem Beruf zu arbeiten, da waren die zehn Leute für 40 Leute, also zehn Pflegerinnen für 40 Patienten. Und inzwischen sind es drei Pflegerinnen für 45 Patienten und so weiter, weil ähm, einfach das Geld nicht mehr da ist für das Krankenhaus, weil das irgendwie ja. nicht mehr so gefördert wird, all diese Sachen und alles immer billiger wird und da wird dann das äh, das Gehalt, das stimmt immer noch irgendwie, zu dem, was es früher war. Allerdings sind die Arbeitsbedingungen immer härter. Und das mhm. ist was, das verstehe ich auch voll und ganz. Also mhm. da, das habe ich einfach nicht bedacht. Und äh, danke, dass ihr da nochmal ein bisschen Aufklärung Super. Äh, geleistet danke. habt. Das fand ich nämlich sehr, ja. sehr wichtig. Sehr kostbar. Denn auch, ihr dürft nicht vergessen, wenn Nicolette und ich hier irgendwelche Sachen äh, erzählen oder besprechen, dann sind das ja natürlich, wir schaffen es ja nicht in dieser Sekunde, wo wir es besprechen, in alle Richtungen zu denken. Und nicht jede unserer Aussagen ist ja allgemeingültig. Das darf man ja auch nicht vergessen, dass egal, was wir sagen, das hat ja keine ultimative Allgemeingültigkeit. Ne? Auch wenn das mhm. vielleicht immer, oftmals so rüberkommt. Deswegen, ähm, ich finde es auch immer krass, wenn Leute alles viel zu ernst nehmen. Haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Aber ich bin ja jetzt... Ähm, Nee, lass uns noch mal kurz bei der Pflege bleiben. Mhm. Weil du gesagt hast, deine Mama, die ist da jetzt, ähm, in der Pflege auch mit involviert. Mhm. Hattet ihr für deine Oma jemanden, der reinkam? Also einen externen Pflegedienst,
1: oder? Naja, also, wie ich eben schon gesagt habe, ich werde ja jetzt zum ersten Mal damit so richtig konfrontiert. Der Vorteil bei, also, ich weiß nicht, ob man es Vorteil nennen kann. Die Großeltern meines, mein, also, die Eltern meines Vaters, die Großeltern griechischer Seite sind plötzlich verstorben. Das heißt, die waren bis zum letzten Tag sehr fit, da war man nie auf eine große Betreuung angewiesen. Das ist natürlich meistens, ich nenne es jetzt mal salopp der Idealfall. Mein Großvater, der ist auch relativ schnell verstorben hier in Deutschland, da war das auch nicht so der Fall, beziehungsweise meine Oma hat sich sehr viel um meinen Opa gekümmert. Weil meine Großeltern hier in Deutschland noch recht jung sind, im Verhältnis dazu, dass, ja ich und meine Cousine und mein Bruder auf die 40 zu gehen Und jetzt ist es so, dass meine Oma, wie ich eben schon erzählt habe, doch recht schnell abgebaut hat und jetzt plötzlich auch 100 Prozent auf Pflege angewiesen ist. Wir hatten in den letzten anderthalb Jahren Pflegekräfte, die täglich reinkamen, zum Mittagessen, zum Medikamente geben und sowas. Und trotzdem ist meine Mutter immer noch diejenige gewesen, die da auch involviert war. Und meine Mutter ist nebenbei noch selbstständig. Meine Mutter ist Friseurmeisterin. Das heißt, die macht die Sache mit meiner Oma und arbeitet nebenbei natürlich auch noch. Ist sie also, sehr
0: dicke mit ihrer Mama? Haben die ein sehr gutes Verhältnis oder die haben ein Verhältnis? <lacht> ich sage mal wenn, so. Gerade wenn man jemanden pflegt, sag, weißt ja. du, dann geht man davon aus, dass er da ein ich sehr sag dickes mal Verhältnis
1: so. ist. Meine Mutter hat noch drei Geschwister. Mhm. Im Leben ist es so, ich glaube, du musst zu Lebzeiten nett zu deinen Angehörigen sein, weil ansonsten hat hinterher keiner Bock auf dich. Ich denke, das reicht als Antwort, ohne zu intim über meine Familienverhältnisse. Tut so was bei meiner Oma auch. Seid nett, dann kümmern sich die Leute auch um euch. Und manchmal ja. hast du Glück, dass wenigstens eines deiner Nachkommen aus Freundlichkeit, Schuldgefühl oder was auch immer sich noch um dich kümmert. Naja. Mehr oder weniger. Naja, ich habe auf jeden Fall kein gutes Verhältnis zu meinen deutschen Großeltern gehabt. Ähm, wie das mit meinen Cousinen ausgeht, kann ich dir nicht sagen. Ich habe nie eine Beziehung zu meiner Oma gehabt. Ich empfinde da auch schon fast so eine Gleichgültigkeit. Was ich aber sagen möchte, das ist jetzt auch alles mal egal. Was ich aber sagen möchte ist, dass Pflege in jeder Art und Form, ob das im Krankenhaus ist, ob das im Altenheim ist, mit was für pflegebedürftigen Menschen du auch immer arbeitest, das ist ein Knochenjob. Und ich finde, dass diese Menschen niemals genug Geld verdienen könnten, hm. ähm, wo wir wieder beim Thema Streik sind. Wer sich dafür entscheidet, einen Beruf in der Pflege zu machen, das ist eine ganz ehrenwerte Geschichte und ich finde das bemerkenswert. Ich glaube aber auch, um einen Menschen zu pflegen, brauchst du bestimmtes Potenzial und eine bestimmte Kompetenz. Das ist nichts, was du als Hobby machen kannst. Nee, ich du weiß, musst
0: emotional so krass drauf sein. Voll. Dafür. Neben ja. der körperlichen Sache, nicht nur körperlich, Sache, genau.
1: Auch emotional und. An Leute
0: sterben zu sehen, das ist schon, das macht was mit einem. Ne?
1: Voll viele Menschen kümmern sich um, um Familienangehörige und ich finde das auch wirklich ganz, ganz toll. Für mich wäre das nicht. Für mich wäre das einfach nichts. Ich könnte das nicht. Bei mir ist es aber auch so, ich denke mir immer wieder, was ist denn, wenn ich jetzt in drei, vier, fünf Jahren nach London ziehe? Was ist mit meinen Eltern in 20, 30 Jahren? Muss ich dann London, meine neue Heimat verlassen und zurück nach Deutschland kommen, um mich um meine Eltern zu kümmern? Wie machen das denn die Menschen? »Was ist denn, wenn heute oder morgen irgendwas passiert? Ähm, was ist mit dem Riesenhaus, was meine Eltern sowieso nicht mehr lange nutzen können, weil es zu so viele Treppen hat und viel zu groß ist? Warum verkaufen sie das nicht jetzt und schauen jetzt, dass sie altersgerecht wohnen? Wer räumt denn die Bude aus? Wer kümmert sich denn darum, wenn meine Eltern das nicht mehr können? Muss ich dann den ganzen Blödsinn machen? Was ist mit mir, die keine Kinder hat? Wer kümmert sich um mich, wenn ich achtzig bin und die Schnabeltasse brauche?« Weißt du, das sind alles so Gedanken, die mir im Moment um den Kopf gehen. Ich denke, das ist auch ein normaler Prozess, wenn man erwachsen wird und die Eltern werden immer älter, dass man sich fragt, was kommt denn da jetzt eigentlich auf mich zu? Vor allen Dingen, wenn deine Eltern gar nicht in deiner Nähe wohnen und du wohnst irgendwo entfernt. Eine Stunde wie bei mir reicht ja schon, dass ich mich nicht jeden Tag um meine Eltern kümmern könnte. Und das ist ein Aspekt, den man im Leben nicht vergessen darf zu schauen, wie sorge ich vor, was mache ich eigentlich mit mir selber, wenn ich mal alt bin. Denn wir sind die Generation, die kaum noch heiraten. Wir sind die Generation, wo es viel weniger Nachwuchs gibt. Wir müssen gucken, was ist mit uns im Alter. Dennoch, um die Kurve zu bekommen, ich weiß nicht, wie du das siehst, ich glaube daran, dass wenn wir alt sind, sind wir fitter. Ich glaube da feste dran. Ich glaube, dass wir ja, fitter ja. sind. Ich glaube, weil wir uns selber auch anders gefördert und gefordert haben. Ich glaube, dass wir kognitiv auch fitter sind. Gerade so Fälle wie Alzheimer oder auch, na, helf mir mal, Demenz und so. Das sind ja alles Sachen, wo du wunderbar vorbeugen kannst, indem du regelmäßig trainierst, indem du dein Gehirn dich kognitiv forderst. Das sind alles Dinge, die statistisch gesehen weniger stattfinden werden in unserer Generation. Dennoch. Wir müssen immer schauen, dass wir im Alter gut aufgehoben sind, auch wenn das wahrscheinlich noch total fern ist. Ich würde mir für meine Eltern wünschen, dass sie da einfach Vorkehrungen treffen. Das ist eine Verantwortung und mir fällt das auch schwer, hier im Podcast zu sagen, die ich gerne von mir streifen möchte. Ich bin nicht die richtige Ansprechpartnerin dafür, um Altenpflegerin zu spielen, denn ich sehe, wie meine Mutter daran kaputt geht. Die geht daran kaputt, meine Mutter. Mhm. Das ist viel zu viel für die. Die ist da gar nicht in der Lage zu.
0: Ich weiß nur, meine Oma, mein, mein Opa ist vor elf Jahren, glaube ich, gestorben. Und äh, also hey. das sind die Großeltern, bei denen ich auch äh, lange früh, gelebt oder? habe. N nee, nicht so früh. Der war zehn Jahre älter als meine Oma. Daher die, Er ist mit 85 gestorben, sie ist mit 86 gestorben. Aber halt mit zehn Jahren okay. Abstand, ne, elf Jahren Abstand, sowas ungefähr. Ja. Ähm, und der hatte äh, Alzheimer oder Demenz. Weiß nicht, wo da der Unterschied liegt so wirklich. Ähm, also der war, der, ich glaube schon, der Alzheimer, das hat einfach seinen... Sein, Gedächtnis komplett gelöscht und er war dann auch körperlich sehr, sehr ähm, zerbrechlich und er war dann ab einem gewissen Grad an Alzheimer, war er dann halt 100% pflegebedürftig und meine Oma hat den äh, komplett selbst gepflegt und das mhm. finde ich krass, weil sie, die hat den äh, aufs Klo gebracht, also die hat ihn, hat geguckt, dass er aufs Klo geht, die hat ihn gefüttert, die hat äh, sich um die ganzen Medikamente gekümmert, also die war noch zum Glück fit genug mit Anfang Mitte 70, dass sie sich darum kümmern konnte. Aber ich habe gesehen, meine, meine Onkels und Tanten, das hat die nicht interessiert. Also die, erzähl mal, die haben da, das ist ähnlich wie das, was was du gesagt hast. Man muss halt nett sein zu seiner Verwandtschaft. ne? Mhm. Da gab es viel Streit in dieser Familie. Mhm. Und ich glaube, dass die alle gesagt haben, holt euch doch einen Pflegedienst. Warum machst du das selbst? Aber ja. sie waren halt, sie haben das nicht verstanden. Und meine Oma hat gesagt. Aber das ist mein Mann und ich habe gesagt, bis ans Lebensende, ich werde für dich da sein, all das. Und die die wollte einfach sich selbst um ihn kümmern. Ich glaube, sie hat dann äh, am Ende eine Person gehabt, die hin und wieder mal vorbeikam und mhm. nach dem Rechten geschaut hat und so ein, zwei Sachen übernommen hat, die sie körperlich nicht mehr konnte. Aber im Endeffekt hat sie ihn gepflegt. Und... Mal ganz davon abgesehen, was das körperlich von dir abverlangt, in so einem Fall, wenn du selbst schon in Rente bist und dann deinen alten Mann pflegen musst, was das mental mit ihr gemacht hat, dass sie mhm. äh, ihr Mann, der ihr immer auf Augenhöhe begegnet ist, dass der auf einmal wieder ein Baby wird, was wir, wir werden mhm. ja wieder wie Kinder irgendwann, wenn wir in ja, eine Demenz krasse, verfallen krasse oder so. Beschreibung. Und der ist auf einmal wie ein Baby gewesen und hat nichts mehr können. Und was das mit dir macht, wenn du siehst, dass mein Partner, mein Mann, meine Frau, mein, mein, mein Lebenspartner, mit dem ich mein Leben geteilt hat, dass der nicht mehr da ist, aber körperlich ist er noch da. Also der war ja im mhm. Kopf weg. Es gab diese Person einfach nicht mehr. Da war ja nur noch eine Hülle, die rumgelaufen ist irgendwie. Und das ist ganz, ganz furchtbar und ich glaube, du kannst dich dann trotzdem noch lange nicht von dieser Person verabschieden, bis sie dann wirklich tot ist oder weg ist, ähm, weil du ja trotzdem irgendwie noch dich um diesen Körper kümmerst. Also es war total abgefahren. Und dann gab es so ein paar Sachen, der hat noch so viel vom Krieg erzählt, als wäre das gestern gewesen. Mhm. Und das sind Sachen, die er noch gewusst hat, aber alle Sachen, die ihn ausgemacht haben als Person, seine ganzen Erinnerungen an... Alles, alles, was später im Leben kam und seine politischen Einstellungen, all diese Sachen, das war alles weg, komplett weg. Und ich weiß, dass meine Oma jeden Tag, die war am Ende, die hat nur noch geheult jeden Tag, weil sie gesehen hat, dass dieser Mensch jetzt irgendwie weg ist, obwohl er noch da ist. Ähm, wie schlimm das ist und weil sie, glaube ich, auch so ein bisschen einen Spiegel gesehen hat, wie das mit ihr passieren kann. Also mhm. da ist ja keiner vorgefeilt, ne? mhm. Und ähm, ich finde das eine ganz, ganz krasse Sache. Und das ist aber auch in unserer deutschen Mentalität eine ganz andere Sache, was Familie angeht. Weil ich glaube, in, in den vielen anderen Ländern, gerade in den südlicheren Ländern, ne, wenn wir jetzt nach Italien, Spanien und so weiter schauen, da ist ja Familie und Familienzusammenhalt was ganz, ganz anderes. Okay. Diese diese ganzen mehr Mehrgenerationenhäuser sind ja dort der Standard eigentlich, äh, bis mhm. vor kurzem gewesen, dass die... Eltern oder die Mutter, die Oma dann halt noch mit im Haus wohnt, unten irgendwie in einem, in der, in der Erdgeschosswohnung oder so, das, das ist da ganz normal. Und äh, bei uns in Deutschland ist es halt nicht so. Und das, mhm. ich glaube auch, dass in anderen Ländern das ganz normal ist, dass man sich halt um die Eltern kümmert bis zum Lebensende. Ja. Ähm, weil die auch ein ganz anderes Bewusstsein für Familie haben. Und auch, ich glaube, die haben auch mehr, was wir nicht haben, zum Finde ich zum Glück, dieses, äh, dieses, diese Schuld, also dass man den Eltern was schuldet, wo wir ja letztes ja. Mal drüber gesprochen haben. Ja. Das ist bei denen ganz anders verankert als bei uns. Mhm. Und daher auch ähm, kulturell einfach nochmal ganz anders wird das gelebt. ja Aber ich weiß auch nicht, wie das bei uns sein wird. Ähm, wie gesagt, ich habe bis jetzt keine Kinder. Du, du schließt das jetzt auch erstmal aus, dass das vielleicht passieren wird. Mhm. Ähm, was ich jetzt gesehen habe in der Dokumentation über Las Vegas, ähm, dass es dort in den USA jetzt gerade mehr zum Standard wird, dass man die Leute oder dass sich... Ähm, Senioren und Seniorinnen nicht mehr in Altersheime begeben, sondern dass sie in so große Senioren-Communities eingebürgert mhm. werden. Das heißt, die kaufen sich dann von ihrem, äh, von ihrer Pension, von ihrem äh, Rentengeld, das dann dort ja doch ein bisschen anders aussieht als bei uns, kaufen die sich so ein Haus. Das kostet dann 400.000 Dollar. Und äh, in diesem Haus sind sie dann in einer großen Gemeinschaft, wo nur Senioren leben. Da darfst du auch nur ab einem gewissen Alter leben. Und innerhalb dieser Gemeinschaft zahlst du dann mit deinem Haus eine Gebühr, die, keine Ahnung, bei 400 Dollar im Monat liegt. Und da weißt du, da ist dann alles, ähm, um es wird sich um alles gekümmert. Es kommt dann eine Pflegekraft vorbei und schaut, dass du deine Medikamente nimmst, schaut, dass ähm, dass es dir gut geht, dass für dich eingekauft wird, all diese Sachen. Und das finde ich eigentlich eine sehr, sehr schöne Sache, wenn es das gibt, dass du als äh, Senior, immer noch dein eigenes Ding hast, im in, in Rahmen von einem Haus oder von Eigentum, wo du sagst, das ist meins, ich bin jetzt nicht hier nur zur Miete in einem Zimmer, wo ganz viele andere Leute sind, sondern du hast noch mehr das Gefühl von, ich habe mein eigenes Haus und trotzdem kommt jemand zu dir und äh, kümmert sich um dich und macht deinen Einkauf, all diese Sachen. Ähm, finde ich eigentlich eine sehr schöne Sache. Also schöner als der Gedanke an ein Altersheim, das finde ich mhm. ganz, ganz schlimm. Also auch die, die Bilder, die man erkennt aus dem Altersheim, dass die, die Betreuung wird ja da gar nicht mehr so gegeben, das ist irgendwie… Weil sie aber es ja gar hat nicht mehr die, Pflege, genau, die Pfleger, das, das ist ja gar nicht mehr gewährleistet. Und deswegen, das finde ich eine ganz schöne Sache, wie die damit umgehen, ähm, ist natürlich auch nicht für jeden, weil nicht jeder kann irgendwie so eine Minimalbetreuung im Alter irgendwie haben, sondern braucht vielleicht mhm. ein bisschen mehr aber das ist so was wo ich gedacht habe ja okay es geht auch anders als diese Altersheime weil das finde ich das finde ich einen ganz schlimmen Gedanken ein Altersheim meine Oma hat auch immer gesagt mein der Opa kommt niemals in ein Altersheim das wird sie ihm nicht antun wollen der hat sich dieses Haus gebaut für die Familie und da soll er dann auch seine letzten Tage verbringen ähm, wenn das geht. ne? Aber wie du gerade gesagt hast, deine Eltern, du weißt ja auch nicht, wie das sein wird. Ne? Nee. Und, ich, und ich glaube, dass in, in anderen Kulturen wird da halt nochmal anders drüber nachgedacht, wie in Amerika. Die wissen, Fall. ja, das wird passieren und deswegen müssen wir uns schon mit 50 drum kümmern, dass sich darum dass sich darum keine anderen Leute Gedanken machen, sondern wir ja. machen das selbst. Und ich habe das Gefühl, hier in Deutschland passiert das nicht. Die, La die, die sind dann auf einmal so, oh, jetzt sind wir 85 und wir sind nicht mehr mobil, da haben hm. wir gar nicht dran gedacht,
1: dass das passieren kann. Ja, das ist aber auch genauso das, was du sagst. Also es fängt ja schon damit an, dass meine Eltern dieses riesige Haus hatten, damit wir Kinder darin groß werden können, mit allem Zip und Zap. Aber ich glaube einfach, dass jetzt, wo sie noch gesund und fit sind, dass, das je dass es jetzt an der Zeit ist, das Haus zu verkaufen. Ja. Und sich irgendwie was zu holen, wo man im Alter besser leben kann, eventuell wo auch noch Platz für eine Pflegekraft ist. Das sind alles Dinge, die ich mir wünschen würde, dass da meine Eltern oder alle Menschen, die irgendwie um die 70 sind, mal vorbeugen, damit ich das hinterher nicht machen muss, weil das ist eine riesige Aufgabe und Verantwortung. Ähm, wo ich, worum ich mich dann irgendwann kümmern muss. Und das ist eine Belastung, die bei mir gar nicht stattfinden soll. Und genauso müsste ich das bei mir aussehen. Ich wohne jetzt in einem Haus, das ist überhaupt nicht altersfreundlich. Da kann ich drinne wohnen, bis dass ich 65 bin. Und ansonsten ist es scheiße gelegen, mit scheiße viel zu viele Treppen. Und ich muss Verantwortung für mich selber übernehmen und sagen, egal wie emotional ich an diesem Haus hänge, egal ob meine Kinder hier groß geworden sind, das ist nicht das Gebäude, in dem ich alt sein kann. Und ich möchte andere Leute nicht damit belasten. Weil ja. es bringt ja nichts, wenn meine Eltern sagen, wir hängen hier an dem Haus, wir haben hart gearbeitet, um das zu bezahlen. Ja, jetzt muss ich sie trotzdem die Treppen rauf und runterschleppen zum Baden und zum Schlafen. Das heißt, ich habe hinterher diese furchtbare emotionale Aufgabe, das Haus, an dem meine Eltern hängen, zu verkaufen und denen irgendwas zu kaufen, wo ich gar nicht weiß, ob sie es mögen, damit sie irgendwie noch weiter überleben können. Das wird mir ja aufgebürgt, diese Verantwortung. Ja. Und ich finde, dass das ein Beispiel von vielen Kleinen sind, in denen wirklich unsere Kultur noch hinterherhängt. Dieses, ich übernehme jetzt Verantwortung für mein Alter, für meinen Gesundheitszustand und gebe das nicht an meine Nachkommen ab.
0: Ja, aber das ist ja, da, da haben wir auch schon noch und nöcher drüber gesprochen, dass die Deutschen ähm, und Eigenverantwortung, das passt nicht zusammen. Ach. Weil die Deutschen lieben es ja, wenn, wenn alles für sie geregelt ist, sagen, sagen wir in einem... Äh, Im Arbeitsverhältnis, ne? dass du weniger in die Selbstständigkeit gehst, weil da musst du dich um alles selbst kümmern, da musst du ein Risiko eingehen. Mhm. Das da sind wir einfach nicht so gepolt und ich verstehe das bis zu einem gewissen Grad auch, aber das zieht sich dann natürlich, wie du sagst, bis ans Lebensende so weiter, diese mhm. Mentalität. Und ähm, ich fand das auch bei meinen Großeltern, bei meiner Oma, die jetzt vor einem Jahr gestorben ist, das Haus, in, diesem, in dem auch ich groß geworden bin. Bin, natürlich tut das weh, dran zu denken, okay, das Haus muss jetzt weg, weil wir können mhm. da drin nicht mehr leben. Ähm, wir müssen uns was anderes anschauen, mal drüber nachdenken, wie wir das anders gestalten können. Das hat bei denen nicht stattgefunden, weil die einfach diese Nostalgie und diesen emotionalen, diese emotionale Bildung an dieses Haus hatten, was aber meiner Meinung nach einfach, das bringt dir nichts. Mhm. Weil was was bringt es dir, wenn du in diesem Haus nicht leben kannst? Dann bringt dir die Nostalgie daran auch ja. nichts. Ne? Also das ist ja ein total verkehrter Gedankengang ja. irgendwie. Und es ist gut, wenn jemand sagt, so wie du, ja, das Haus ist jetzt für mich gut und da werde ich auch noch viele Jahre dran Freude haben können. Aber mhm. das ist nicht der Weg äh, bis ins mhm. Lebensende. Ne? Auf keinen und, Fall. Und ähm, das das ist was, was wir auch, ich glaube, in Deutschland, du Du hängst so an einer gewissen Wunschvorstellung. Das ist jetzt mein Haus, das habe ich mir erspart, das habe ich mir erarbeitet. Und das ist jetzt das Haus bis ans Lebensende. Das ist halt so eine Utopie, der man sich eigentlich schon sehr früh genug stellen muss, um zu wissen das ist für jetzt gut und für später. Mhm. Mein Leben, nur weil ich jetzt 70, 80 bin, heißt das nicht, dass mein Leben jetzt nur noch so stattfinden darf, sondern auch mit 70, 80 darf noch Veränderungen in deinem Leben stattfinden. Mhm. Das heißt, was die Lokalität deines Altwerdens angeht oder auch andere Sachen,
1: man hört ja nicht auf zu leben. Das ja. darf, darf sich ja weiterhin verändern. Ja, ja. Daher... Es gibt, ja. es gibt alte Menschen, die wohnen in einem großen Haus, die waren seit fünf Jahren nicht mehr in der obersten Etage, weil sie da alleine gar nicht mehr hochkommen. Aber die halten ja. immer noch an diesem Haus fest und die Kinder freuen sich wahrscheinlich, dass sie hinterher auch noch erben, das Haus verscherbeln können. Und mir ist es lieber, dass meine Eltern mir gar nichts vererben und von dem Geld einfach nur vorbeugen, dass sie im Alter gut betreut und gepflegt werden, dass ich damit nicht konfrontiert werde. Das ist der größte Wunsch, den ich habe und ansonsten möchte ich kein Haus und kein Euro haben. Damit wäre mir unendlich viel geholfen. Aber die Deutschen, so christlich wie wir sind, wir glauben ja auch immer noch an den Punkt der Aufopferung und der Nächstenliebe. Das ist ja die größte Anerkennung der Liebe, überhaupt sich selber aufzuopfern. Und im Süden, gerade in der, also mein Vater ist ja Griecher, da hat das ja auch nochmal einen ganz anderen Stellenwert. Aber ich halte das für nicht realistisch und ich halte das auch für weniger gesund. Kann mal funktionieren, mal aber auch eben nicht. Und du das Modell, was du eben gesagt hast, mhm. dieses mit Freundinnen zusammenwohnen und sich gegenseitig so unterstützen, ich finde das auch genial. Ja, genial. Aber du hast
0: jetzt gerade ein tolles Stichwort gebracht. Ähm, Christen, Aufopferung, Nächstenliebe, all diese Sachen. Das sind Sachen, wo ich jetzt gleich nochmal ein paar Beispiele habe, worüber ich sprechen möchte. Im Dessert. Deswegen yes. kommt gerne mit ins Dessert. Ihr könnt uns äh, abonnieren für 3,99 Euro auf Spotify mit Kreditkarte oder auch auf Patreon mit Kreditkarte. Und Paypal, da möchte ich jetzt nämlich nochmal mit dir über über das Christentum sprechen und was es mit uns macht. Mhm. Und äh, dann sage ich allen Küchenschaben vielen Dank fürs Zuhören. Danke, dass ihr so ein wunderbares Jahr mit uns hattet. Danke sehr. Ähm, das war die letzte Folge dieses Jahr und wir hören uns nächstes Jahr wieder in aller Frische. Guten Rutsch, Frische. guten
1: Flutsch. Tschüss.